0: OK、News，
1: 我是 Jake，
0: 我是 Amy。我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴。但是 Amy 有什么头像
1: ？<笑>不是头像，因为我刚刚有点卡弹，可以再重来一次吗？拜托
0: 。<笑>欢迎来到 OK News， 我是 Jake，
1: 我是 Amy
0: 。你真的不用再重来一次吗？哎呀
1: ，我不知道为什么今天一直卡弹了
0: 。欢迎来到 OK News， 我是 Jake， 我是 Amy。我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴。
1: 看腻了美中角力和菲兰奇律吗？那就来听听欧洲的声吧
0: 。好的，今天就是我们有来到熟悉的朋友的时间
1: 啊、哦，对，而且但上次我们是在台湾录音，这一次我们就<笑>三个都在不同地方录音
0: 。对，这比较特别，是因为其实他之前跟我们讲的就是讲的未来的规划，感觉就是非常有想法，想在这份工作做一段时间，然后有很多的东西想要把它延展出来。可是过半年之后，好像有些意外发生了，听起来好像跟之前有位高雄出生的另外一位朋友，类似的情况
1: 。哎、欸，等一下，我们不要在还没有介绍来宾之前就一直开始在笑起来賓，来我觉得这样不太好。<笑>好那我们先先<笑>欢迎，就是我们之前有来到我们节目，跟我们分享他的工作经验的 Steve， 欢迎 Steve，
2: 欢迎 Steve。Hi， 大家好，我是 Steve。h 嗯，就是之前在高雄一起录《韩国生活》那一集的 Steve。<笑>但我真的，我真的不知道为什么我那时候说我要在这工作做很久还是什么的，但我要回去听一下。
0: 对，就是那时候你感觉有很大的抱负，然后想要做一段时间之类，然后就是经过半年之左你、嗯、总听
2: 起来跟韩国语一样。<笑>
0: <笑>天哪、啊！所以，所以我们这边这边郑重的跟大家说，真的不要怪韩国语，有时候可能你。有一些新的机会的时候，你会有新的想法，就
1: 是职涯规职划的这一部分，<對>它是一个动态调整，动态调整
0: 。对，真的不要怪它有更大格局、更大的机会，刚好不是看看嘞，<笑>对不对
1: ？好，我因得我们今天消遣的来宾消遣够了，<笑><笑> oh,
0: <有>好荒了
1: ，所以认真想要问
0: ，我们还是很好奇啊，因为那时候其实你讲法，比较像是说，因为你想要在，你觉得那份工作很多东西可以发挥，然后很多点是你可以去延展，嗯、但是，但是你怎么会突然就是最近？有个想换工作的想法，还是应该我先关心你最近的生活过得怎么样比较好，不要这么直接切入主题
2: 。哦，可以直接切入主题啊，反正最近在没在干嘛，就是等换工作而已，<笑>就是人生没有其他可以聊事，整天很荒废。
1: <笑>没有想要换工作，当时候的契机是什么？因为我相信这应该是蛮长一段时间，嗯，要准备嘛。嗯、然后在这准备之前，你怎么会有这样的想法？
2: 啊，好，先讲一下，我还在 FlixBus 工作嘛，因为可能因为那是很久以前的一集，所以可能大家没有注意到的话，就是 FlixBus 现在是在算全球最大的巴士公司了，因为我们最近把惠国巴士买走了， oh, 所以它扩张的蛮快的。嗯 <okay, okay. S 2> ，然后其实我没有很认真在找工作、啊、那真的是就是嗯刚好看到，嗯，因为今年一直在忙其他的事情，所以偶尔会看一下 l i n k e i n 那其实真的是，就是我在帮我们公司投招募实习的缺的时候，有看到一些有趣的缺，然后我就会顺手投一下，所以就也是很那种被动式的找工作，佛系找工作法。然后我现在要去的这个公司呢，就
0: 是他们刚好为什么 Jack 一直在狂笑
1: ？对 ，Jack 你笑的这么的猖狂是为什么？就是
0: 因为因为 Steve 刚刚讲说你没有主动去争取这个机会，都是被动人在找我的时候，我脑中浮现一个画面。但我想 Steve 应该知道我讲什么画面，就绝对不会主动去承担任何东西<笑><算是 S 1> <笑>。但是我那我可以懂啊，我觉得找工作板都是这样子啊，我觉得这没这没什么，<對>真的。對,對,对
2: ，听起来那你拿到 offer
0: 的时候还要说 yes I do 这样吗？对， yes I do， 但是这样啊，烦死<笑>，太荒谬了。哎 ，Amy、欸欸、不知道我们干嘛？我沒
1: ,<笑>我没有想要加入这一局， <Okay. S 2> <笑>我没有想要加入这一局。<笑> um,
2: 这公司，这个、公司可能大家也听过，就是那个 BCG 嘛，的波士顿顾集团。然后他们在他们在德国现在算是总公司啊，因为呃上一个 CEO 退休了，嗯、所以他们呃指派了一个新的 CEO， 然后他是刚好是在德国办公室，在慕尼黑办公室 <Okay. S 2> 所以他们开了很多新的缺。这这件事情我大概。前半年就有听说，就是其实这是一个蛮好的契机啊，嗯、<哼>就是你可以有一些不是顾问的缺，对，所以有多少看一下他们有什么有趣的东西。OK， 然后他们就开了一个跟我现在做的事情一模一样的缺，就是他也是在做 marketing analytics， 只是他做的是给 BCG 的 marketing analytics，、嗯、就是 OK， 嗯， um, 我们做的不是对客户端，就是你你在顾问业很常常会去说啊，我们去帮客户做分析啊，可是这个缺不是，嗯、<哼>我们是在决定。嗯 ，BCG 未来它在内部要投多少钱在，例如说某个市场的 marketing？OK， <Okay. S 1> 那我们要怎么衡量它的绩效 ？OK， 对，所以跟我现在做的方巡就一模一样。对，那时候我就想说，哎，比较
1: 像是对 internal 的一个分析。OK，OK，
2: 那那时候我想说，哎，这感觉很有趣，那丢丢看，嗯、就是看看他们在嗯在这个领域做些什么事啊？<对>就是在做行销分析上面有很多种的策略嘛，就是你要做不同种的。Attribution 啊，就我们讲说，怎么把，嗯，例如说你有一个客户交易了，或者是你有人来买票了，你怎么把这张票分成几个不同的行销通路？对，就讲一个例子，好了，就例如说，我今天我今天想买一张票，买一张火车票或买一张巴士票，然后呢，我今天先看到 Facebook 上有一个广告啊，那个、广告又说啊，从慕尼黑到柏林有火车，然后他说哦，好像可以点一下，然后点了一下，然后隔天呢，我想说我还没有我还没有买票，所以我就去上网搜寻了一下。那我搜寻的时候就点了最上面那个广告，就是你在 Google 搜寻的时候会有广告嘛出
1: ？出现在第一个。对、哦
2: ，出现在第一个的是广告，然后我就靠这个买票。嗯、那他问题就是说，哎，那你到底是,到底是你到底是靠什么进来？因为 Facebook 的 Manager 会说，哎，他点了 Facebook 的啊，就是我是第一个吸引到他的。对。对然后 SEA 就是呃关键字广告会说，可是是我们的啊，就是他最后点这个，所以你就要去分那。这个在每一个企业会不一样，嗯，那我们就是在专门做这个，因为有时候，例如说像顾问也好，嗯、他们一个交易可能你的 sales cycle 有超过一年或两年，那你中间会做很多很多事啊，那你要怎么去衡量？就是每一件事情它的必要性。那对我们 free space 来讲是，我们有很多人，就是我们的客户很多，所以他的他的 customer journey 可能是短的，就是他可能就只有<對>嗯两三个节点，因、就、为、是、他点了一个广告，或是他直接就来。那但是因为很多人嘛，所以你还是要去分。就是如果说我今天我没办法去衡量我的就是投资报酬率的话，嗯，我就不知道我明年在这里投多少钱。对，那他投的钱都是几个 m i 米点在算的、啊，所以就会影响蛮大的。那这是一模一样的区，所以我觉得很有趣。我想说啊，那看一下看一下有没有机会这样。嗯嗯。因为我之前在台湾也是做顾问业的行销，所以比较有 B to B 的背景，那就可以知道说。在那个环境下，他想要做到的是什么事情？嗯哼，那蛮出乎我意料，就是像这样的顾问业啊，就是大家都想说，哎、欸，他们的对于行销的需求应该不多吧？啊，没有什么人在做啊，就很少听到人在顾问业做行销。嗯哼，那时候跟他们谈的时候，他们说他们全球也有三百多个人在做行销，哦、就光 marketing 就有三百多个人。哦，所以其实当年很多 user 的时候，它会是很有趣的一件事情，就是你要做一些分析跟一些报告，它都必须要被很多人使用。像我们自己。在 Flix 大概有一百多个人，可是你还有很多在当地就是 local office 的一些人，嗯、他们也会去看你的报告。那数字这种东西就是这样，你要给越多人的看，那他会越能够变成你决策的一部分，那你的这个职位的影响力就越大
0: 。哎、哦欸，这个很超过我预料，因为就是我过去会觉得可能像呃 McKinsey、啊、BCG 这些公司，可能因为他们可能都服务企业端为主，所以会觉得他们可能在 marketing 这端可能。投入或是人力上也不会配置到这么多，可能这也比较多，可能至少不会到这个 level 这样子
2: 。所以他，他的他的行销的两两种呃产业行销很不一样。像顾问业的行销，就我经验来说，他们会去写很多文章，是那种很细很细的文章，比<對>如、啊、一些分析报告或对
1: 对对 ，OK OK， 然后他就会分享出来，然后让大家知道，就是也让人家知道说这个顾问业公司他们的呃见解或者。洞察之类的，对
2: ，所以他们的行销手段是这个。可是你写这个，通常写一个我们讲白皮书，好了，可能就要哇两三个月跑不掉，嗯、就是一个人哦。对，那你还要去找很多顾问来帮你一起做啊。对，那所以他的行销是重值不重量。嗯，可是像我们我们在 Flix， 他就是要重量，因为你的人就是你的沟通讯息很多。<对>我我的讯息只有你要不要买柏林到巴士，就柏林到哪里的票，<对>或者是你要不要买，就是啊、呃，我们有个特特价，嗯、就这样而已。嗯、所以它是一种。呃，很消费性的东西，嗯、<哼>那这东西你要很大量去撒，<但>可是它的沟通非常短，就是它的 message 很少。嗯、<哼>那你衡量两种行销的成效，它就会很不一样。嗯、<哼>那两个环境也很不一样，就是你的如果以,以这种电子商务来说啦，就是你都在线上买票，几乎都在线上买票这种，你大部分的节点都是可以追寻到的，就是一个人他到底嗯做了几件事情，跟我们互动了多少事情，大部分你都可以追到。<對>当然现在。嗯， um, 我们在看就是手机的这种追踪，它越来越保护消费者的隐私嘛，嗯、所以你越来越难追踪
1: 。对，我也正想要提到，因为我觉得欧洲这边特别很多是什么 GDPR 什么的关系，然后所以其实我也还蛮好奇就，就是说在你在做就是呃行销相关的投放的时候，你们可以追查到这么多的数据吗？而且尤其是每个国家，嗯，会不会也有不一样的一个？呃，管控，所以相较于你可以收到资料的那些呃点，或者是说呃资料量，也会依国家不太一样
2: 。它这个就是嗯，因为我们在德国了，所以你在德国一定是以最严格的标准来做嘛
1: 啊。然后再來就是
2: 你有这些苹果啊、嗯嗯、Google， 啊他们也开始推自己的，你的 Apple 有 iOS 14， 就是我们讲这 iOS 14的更新。它是假定大家都不给你数据的一个模式，嗯、<哼>就以前是你进去网站，你都是假定我给你，所以你只要点接受。可现在在 iOS， 它是假定不接受。嗯、<哼>那你假定不接受的时候，你就是什么都没有。嗯、那你看，对于如果我在跑 Apple 上面的广告的人，他就非常痛苦，因为他看不到什么用户资讯，所以他他没有办法知道说，对
0: 、啊、不能追踪
2: ，对他没办法把它连在一起。那这在分析上面，其实分析没有那么的，没有那么的有主动权。就是你可以说啊，我们有可能可以拿到这个，所以我们就要努力去拿这样的数据。可是通常前端就法务就跟你说不行啊，或者是 Apple 就跟你说不行啊，或者是你的你合作厂商就说，对啊，现在就是不能 share。那那你你就拿到你现在只能拿到，嗯、<哼>那他就越来越走向，嗯、呃。我们讲的不是以个人化为主的分析模式，它会是以,以你的，例如说你的行销活动为主的分析模式。<对>至少你可以知道我这一个行销活动它带来多少多少人、多少消费者。嗯哼，这个东西是你看得到的，因为 Google 或者是 Facebook， 他们也是要卖广告，所以他们一定要给你就是这样的一个东西，<对>不然他,他就没办法跟你讲说他到底转化多少人嘛。那你就有别的方法可以去做数据模型。所以像今年我们就花蛮多时间在建这一类的模型，<对>就是。在可追踪的数据以外，这种不可以追踪到个人用户上面，你要怎么去分？嗯，那还有很多很有趣的模型去，就是去解释啊，嗯、就是从嗯比较 technical， 可是就是会像是我们讲 marketing mix modeling， 就是行销，嗯，就你怎么去组合一个行销组合，然后去找出一个最好的配置，然后或者是说还有一些就是用 b 贝叶斯 model， 就是比较统计的模型，然后去衡量这种、嗯、我们讲。本来就没办法追踪的行销通路，就是其实不只有 Facebook 或者是呃苹果，嗯、<哼>原本不能追踪，像是电视啊，然后例如说户外看板好了，这种你根本就不知道你放在那边谁谁知道。对,对我觉得户
1: 外看板这个你也是很难去追踪到底有谁经过，嗯、或是说谁去看到，然后它 trigger 了它什么样的动作跟行为，这些东西都是我们看不到的。嗯
2: 、对啊，啊最难其实是你要把所有东西放在一起，就是。嗯例如说，户外看板它一定有户外看板它自己的追踪模式，或者是大家有它的分析模式；电视也有电视的分析模式。<对>可是，例如说，我在决定几十个 million 好了，就是几十个 million 几千万欧元的预算的时候，我是大家一起看的。因为如果你你可以这样想，如果电视说，哎，我转化了一万个人，然后关键字也说我我转化了一万个人，可他们一万个人会重叠啊。对，那你要怎么选？对，所以你你就要把全部人都放在同一个方法去衡量，所以你的东西就会一直一直叠加上去。就是你可能有一个基础是追踪的到先，先先算，然后算完之后再算追踪不到。可是这种模型就是你需要去减震很多细节，嗯，很多公司其实电子商务大家都这样做啦，我觉得蛮有趣的，就是。这一塊的发展在，在例如说像欧洲这几个大公司，其实亚马逊应该也蛮蛮发展蛮好的，就是在分析方法上面，它比较像是一个政治的东西，因为你最后拿到多少钱，每个部门拿到多少钱，其实是
1: 在分资源的时候，
2: 对
1: 对，對<笑>大家分人、分资源、分钱等这些都会是有相关的
2: 。对啊，所以它跟你做出来的数据到底、嗯、那个 model 有没有那么的漂亮，跟实际上。我拿不拿到那钱是两回事，嗯、<哼>所以你要说服你的就是 user， 我们的 user 就是我们行销人员嘛，你要说服他说，哎、欸，你就做了一个很烂的活动，其实是非常难的。嗯
1: 哼，哎<對>、欸，那但是如果今天你到了顾问业的话，因为我相信他就是像你刚刚说，就是他是完全不一样的嘛。那你有是你是根据你之前过去的经验，然后觉得你大概了解他是怎么样做，还是你有觉得你为什么会想要就是 move 到这一个位置吗？
2: 嗯，我觉得，嗯、呃，职涯上是一个考量啦、啊，因为毕竟在 f l i x b u s 它是一个很受到疫情影响的一个公司，对，所以公司人大多多少少都会看一下外面的世界。就是第一个，当然，因为疫情，我们的薪水自自然就不会再涨啊，就是这几年都会比较辛苦，然后你升迁的机会也会相对比较少。就是当然，大家会说啊，新创公司你可能很容易升迁，可是疫情就是它会有很大的影响，尤其像你看。原本今年会说啊，没什么事，没什么事，然后现在又来个第四波，然后大家要给你封城。对，我觉得就
1: 是变种的<对><笑>病毒就会一直在，就是不断的出现这样子。
2: 对啊，那这东西对那个那个很明显啊，你看数字就知道，一天可能原本呃原本一天的业绩是多少，然后可能隔天变种出来就变成三分之一、四分之一， 3, 3, 然后我们就把线全部关起来。那这对我觉得这对质押没有很大的帮助，嗯、就是它会有一点点。负面的影响，这不可否认。嗯、<哼>那当然你，你你待的越久，当然就是至少对这种 loyalty， 就是你会很有加分嘛，就是你对公司的忠诚度很高，然后对于我们做的事情也会变得很有趣，就是他怎么去面对这些嗯疫情啊，我们怎么做一些，例如说自动化什么什么的。可是嗯，对于例如说我们在国外的人，然后你要质押这样卡个几年，其实有时候会觉得啊，好像没有那么划算，没错<好>，所以都会看一下，嗯哼， okay. 那。另一个也是这个 position 还是比较高，就是在 B C G 的 position， 就是它还是一个，嗯，比我现在 position 高的位置，所以这东西也都是蛮现实的考量。嗯，那至于做事情的话，我觉得就像我刚刚讲，它其实是一个比较政治性的东西，所以就是这样的部门，通常你都会直接跟，例如说你的 marketing 里面最大的头，甚至到 C F O 或 C E O 一起一起在做的事情，所以我觉得在每个产业都很有趣，然后。顾问业当然会更有趣，就是如果他有这么多人在做的话，那你可以去做分析。就是当你有一个分析的目标的时候，嗯，我觉得在什么产业它都有它发挥的空间啊。那再来就看说里面的资源多不多啊，然后你可以扮演的角色是什么。例如说，如果你已经在总公司，那你未来可以做的事情就很多。所以我会觉得这些考量都是蛮现实的。那既然人家 CEO 都已经在德国了，然后整个。我们的核心团队都在慕尼黑，核
1: 心的团队应该也都会在以慕尼黑为主啦。
2: 对，嗯嗯所以就就会是一个我觉得哎、欸、很合理的、很合理的一个下一步这样子。
0: 对，但我觉得东西很有趣，就是因为我不太懂 BCG 的架构啊，只是说会因为新的老板是人在德国，然后就变成德国就是新的总部这样子嘛？因为我不知道，因为以往我待的产业哈都是可能是。可能总部本来就在哪里，嗯、那新的老板就去那个地方，这样子
2: 。就顾问业来说 ，CEO 在哪里，总公司就在哪里，哦、就是这是我听到比较普遍的说法
0: 。
2: 哦， l <對><酷>而且德国是仅次于美国最大的市场，所以以顾问业来说，在德国也没有特别意外。OK，OK，、okay, okay, 理解理解，因为这个、欸。那
1: 所以之前之前是在哪里
2: 啊？在波士顿啊，就是他们总公司就在波士顿，它就是一个波士顿起家的公司、哦 okay, okay 啊、，BCG 对
1: 。OK。OK，OK。Okay, okay. 当
2: 然，他不会说我们总部现在迁到德国，只是 CEO 在这边，决策团队在这边，那自然而然很多事情就会在这边发生。所以他很多新的团队也都
0: 在这里招。好，好
1: ，哎、欸，我觉得我们好像前面问了很多
0: 。对，没有，没有，我觉得这蛮重要，<是>因为我觉得其实就是从就 Steve 的之前工作角度，我觉得如果切换到下一个点，我觉得是也可以分享给大家，让大家去考量说如果你真的要去换工作的话，你应该去考量的东西是,是。比如说你发展性，或是因为疫情的影响，然后整合到自己目前的状态下，跟你想要什么东西去做个评估，我觉得这还是蛮重要的
1: 。我自己觉，我自己觉得，我可能也是因为就是可能我就是爸爸妈妈那一代，就是好像通常都是会是在一个公司或是一个地方，就是会比较长期的发展，比较不会是说哎、欸，就是我虽虽然虽然现在在工作，可是我持续的在观看有什么其他机会。但是我觉得在我们现在这个就是。不是年代，就是这个时间点，就觉得好像你应该是要更积极的去想说你的职业怎么样去规划。我说你现在即便有工作，你觉得 OK， 但是呢，也不排斥就是看一下有哪些机会，然后同时也看一下自己在整个那个市场的价值大概是怎么样
2: 。我觉得用跳的，它确实可以帮助，嗯、呃，国际人才蛮多的，因为我觉得对于这种市场，你的忠诚度不会有，也不说没有价值啊，可是。你想想看，就是我们去的公司，大部分他愿意收，愿意收国际人才比较多是新创或科技公司。那这些公司它的架构本来就扁平，那这种除非你很早很早就加入这个公司，不然其实你要能够升到，例如说我们讲某一个部门的主管，就 head of 什么，或者是 team lead， 或者是例如说甚至到 VP level， <Direct ive. S 1> 对，那那根本就是，你除非前就是前两年就加入，不然你要用跳的进来，因为很难很难，下面的人会往上升到这个 level。虽然说我们会说升迁很快。可到某个程度的时候，上面的很容易卡满，就是像 Flixy， 就是就上面的人很忠诚，他们都不会走。可是那你下面的人，你要你要等多久？当你的公司发展变慢的时候，他不会有新的缺出来。那这些事情是我觉得蛮明确可以观察得到。那其实像其他公司也都很类似啊。你看像 HelloFresh、像 d e l i v e r Hero 这种很多外国人在收很多外国人的公司，他确实你很容易进啊。你有一个 engineer 什么，他们每一一每一天都有几十个人在 onboard。但是、嗯、但是你在这些人他，对他们招募的很快，啊、因为
1: 他们也扩张的很快。对
2: 对，像亚马逊也是啊。可是你你这些人可以可以待多久？就是国际人才的流动是非常非常快的。那对公司当然是一个，就是你可你公司可以给什么？他们一定给不了很好的薪水，因为这种都是比较新创的公司，他们的目标是扩张，他宁愿花钱去买回购巴士，他也不会帮你加薪，这是一个事实。就是像 d e l i v e r h e r o 他们宁愿花钱去买富潘达，他们也不会帮你加薪，这也是一个事实。所以。所以你可能要思考，就是说，那我今天要变成一个 people manager， 我今天要管人，或者是我今天想要有更好的薪水，你要用跳的，你要在这种旧有的比较多 hierarchy 的公司，就是例如说像像 BCG 这种传统类型的公司，或者是像 Microsoft 这种已经它有一个很明显的阶级的公司，你要在中间跳来跳去，因为你跳这些公司，你升上去之后，你再跳回来你就变 d 但你在这里，你如果在原本这种新创公司，你做个五六年，你都不会变 d 所以这就是一个荒谬的情形，你就会看到一堆人可能在顾问公司做了两三年，可是他进来就是一个 head of 什么 department， 但是你就看那些在这里待四五年的工程师，他可能都就是升不上去。那这件事情就是，我觉得它是一个很矛盾的现象。嗯、可对公司来说，这些中高管理层是难找的，而且这些中高管理层是更贵的，他宁愿花钱在这上面，下面的人就只是技术一工而已
1: 。哦，我觉得这段很、嗯、很认同。哎 ，Jack， 你有你刚刚还有要讲什么？
0: 因有，我觉得这个我也非常认同。但我想补充还有两个小点，就是，呃，我觉得第一个点是，我觉得台湾以前长辈那一段，或是可能现在还很多人，呃，还是习惯性学劳游体很重要。但以前是因为劳基法的关系，就劳保以前的劳保是你会绑一家公司绑到底，嗯、你只要换的话，你退休金就影响到。但现在的话，其实你的劳劳退，因为退休金是绑个人，所以你换公司其实影响不大。会有影响，其实就只是说你在换工作，对方会说啊，你什么很常换啊，稳定性不佳。可但是,是你在单一市场的时候影响比较大，或是你是在同一个产业影响比较大。可问题是，如果你是一个可以带资源、带客户的人的话，其实更本无所谓。比如说你是个 sales， 或是你是一种很强的一个 PM 的话，嗯、其实更本无所谓，因为客户是跟着你走，不是跟着公司走的。然后第二个点的话，我觉得其实是嗯，因为其实刚刚 Steve 讲那个点，我觉得其实蛮重要。为什么？就是呃，很多公司会去。找一些外部来的人，给他比较多的钱，尤其是他如果在一些产业上的，呃，有一些不错的经验，或是带顾问公司带过，那是因为他可以带一些外部的资源过来。因为有些公司的确需要一些新的做法去尝试，但他可能过去，如果你都是只有在这家公司做过的人的话，你可能不知道外面在干嘛，你可能不知道其他公司他们现在遇到什么点，你的竞争者现在在做什么事情，你都不知道。但如果你从外面找的人来的话，他可能做一些新的尝试，那可能才是公司需要的。我觉得这比较重要。然后。我觉得还有个点吧，我觉得就是以 overall 来讲的话，我觉得要思考点是说，我们的质押是有限的，顶多就是十几年、二十年吧，不是一辈子吧。所以要在这几十年之内，哈，二十算二十年好了，我们从二十五工作工作到四十五或五十，算二十五年好了。你要在这二十五年内，你要如何极大化的发挥这个价值，并且还是开心的、跟健康的，我觉得这很重要。那 l o y a l t y 可能以前很重要，是因为呃，文化或是因为法治的关系，但现在我觉得漏油题不是很重要的事情，就是它并不能给你很大的加分。顶多在某些比较传统的公司，他会很重视，或者日本一些当一些比较特殊的市场很重视。但是问题是我们又不会去，我们又没有在那边工作，我们干嘛 care 这件事情？我们干嘛 care 别人管我漏有没有漏油这件事情？你只要编一个故事给他，让主管相信你来这边带价值的就好了
1: 。重点是要证明自己的价值
0: 。对哦、啊，我觉得这比较重要。
2: 嗯，所以我，我我自己会觉得，因为我我帮公司面试蛮多人的、啊，然后我在看那些履历的时候啊，你看这种跳来跳去的人其实很多，尤其是国际人才，都非常非常容易跳。嗯、但有一个点就是你要去看他有没有往上跳。就如果他一直在同样的位置，例如说我一直是 project manager， 然后我就做五年 project manager， 我看到你的公司又做两年，又再做两年，那会有一点点疑惑，就是这个人到底要干嘛？就是他为什么要一直跳？嗯，就是尤其是你知道我们的。比如说，我们的 package 可能没有他以前的公司那么的吸引人。那他来的目的是什么？那我有没有办法让他往上走。<Okay. S 1> 但另外一个点是显示出说，如果你一直跳都还是维持在一样的等级，那其实你你并没有任何的潜力去往上走。那这也是一个大家会是一个红灯啊，就是我会我会说，他都四十几岁，他还在一直做 project manager， 那对我来说他有什么价值？没有，我还要考量他的 culture fit，、嗯、因为很多时候他的他他,他已经有一个既定的做事习惯。那对于这种比较年轻的团队，你要你要吃一个这么老的人才，那他就会有很多讨论的点嘛。所以跳来跳去没有不好，但是必须要去设计它。就是你不能想说啊、哦，那公司配比较好，所以我跳它；或是这个方选比较有趣，我跳它。你跳到最后，你那个履历没有一致性的时候，其实很快就被筛掉了。那个红灯，那个那个红灯就是一直亮，就是你看你在看履历的时候，就是哦，这里有一个红灯，这里有一个红灯，这里有一个红灯，好， 3 0秒就过去了，对吧、啊？所以我觉得有些是。你可以跳槽，可是嗯，不要把自己的履历做死，因为你把自己的履历做死的时候会很痛苦
0: 。对，就你要思考了
1: 。哎，那你说到你当面试官，除了你看履历的时候会看一下，就是过去他们的那个跳的经验之外呢，你还会有哪些特别会去注意的点，或者说你有没有什么建议可以分享给大家的
2: ？因为像像我们在做真的是比较分析师的职位啊，就当然你做如果做工程师对。他可能大部分就是你会不会写这个 coding， 或者是你会不会用这个系统吗？
1: 哎，那你会现场会直接问他们说出一个考题，然后问他会不会 coding 啊,啊？因为其实很多人都会说哦，我的 skill 有哪些哪些，然后很多程式语言都会说，然后但是其实搞不好其实没有到达那个你想要看到的程度之类的
2: 我们都会出一个 case study， 然后你是回家做的， <Okay. S 2> 然后他它刀分是一个数据分析的情境，嗯、<哼>所以你要回来做一个简报。嗯、呃，我觉得你用。其实我觉得好的坏的工具，只要它可以用，你就你就会上手。就是就是你只要能够做出来人听得懂的东西，其实你就算用 Excel 做都可以。因为其实大家没有想象中的那么的那么的 fancy 啊。就是你会想说啊，这些公司里面大家一定都用 R， 或者是里面大家一定都用 Python， 那大概就是五个人吧。而且他们不会讲人话，所以大家不知道他们在干嘛。就是遇到的事情都是这样啊。就是因为他们就是非常。工程师导向，那你需要你需要的人不是这个，嗯、我不可能一个公司一百个人都不会讲人话，是太可怕。就是做出来没有人会相信你的东西，<對>所以我们大部分在看的都是，这些人他有没有办法跟我们未来就是在决策端的人沟通？就是你做出来的数字，你有没有解释为什么？就有些人会去想说啊。我觉得你们的历史数据上看起来，德国就是,是最大的市场。啊，废话，这个公司又从德国开始，怎么可能不是最大的市场？就是这种基本逻辑，你要去思考。对，那我觉得对国际的求职的人来说会很难，因为有时候，例如说我们很多印度的求职者，他他连这种巴士的营运模式他都没看过、啊、那你要他怎么去思考说，哎，为什么？嗯，为什么德国的最大的市场？为什么大家喜欢这种跨城间的交流？就是那个生活经验是完全做不出来的，所以。通常如果要从国外啊，因为现在很多人直接抽欧洲工作嘛，就是可能要去思考他在欧洲他的发展情况。那你会讲出面试者他觉得比较符合他真真实情境的一个东西，因为那个你面试只有一个半小时，如果你一个半小时還在讨论为什么德国最大的市场，跟一个半小时在讨论你今天的行销策略可以走到哪里，这是完全不同的深度。嗯，那当然后者就会赢很多啊。那后者可能他赢的就只是因为他生活里面他有搭过一次 FlixBus， 嗯，对吧？那这东西就是，我觉得如果你在海外需要做很多功课。另外一个是，我觉得沟通的方式啊，嗯，我觉得虽然我们一直说德文很重要，在这种市场里面德文很重要，可是你如果是一个国际公司，尤其像这种新创公司，其实英文的沟通是更重要的。就是你要怎么讲出一个大家都懂的英文，不是讲的是，例如说你必须要想很多英国腔，或者是你的美式文法要用得很好。重点是说，这种因为因为这里的人英文都不是母语，或者是他其实也。英文没有那么的流利，或者是例如说你的主管是德国人，他可能英文他没有办法讲讲得很好。但是英文
1: 都是大家的第二外语的概念这样子。
2: 对，那你就要选一个很容易沟通的方法。就是我们都会问面试者说，哎、欸，你的论文题目是什么？然后他说啊，我们可能在做一个，例如说有关轮胎的资料研究好。然他说你可不可以跟一个小孩子讲，就如果说呃今天有一个十岁的小孩或幼稚园小孩，你可不可以跟我解释你的论文在干嘛？就是你要去让让那些面试者去选一个最最抽象，可是你要选又要讲的最简单的一个方法，然后去理解他怎么讲这件事情、哦。我觉得这种练习很好，我们自己也会做这种练习，就是常常我们就会拿一些我们分析很难的方法，然后说，哎，如果今天有一个十岁人在那边，你要怎么跟他讲？那、嗯、这东西会改善你的沟通方式，因为如果你的大部分人都不是用英文思考，或大部分人都不是英文母语的时候，你讲的东西要非常的简单。那你你去想我刚刚讲那些行销分析的东西，它其实就会非常难嘛。就是你有很多统计数据在里面，那你要怎么让，例如说根本就不懂这个东西的人他理解？第一个是语言是要非常清晰的，就你要你要真的要讲一个很清晰的沟通模式，简单然后短，因为就像我之前讲，哎、欸，我觉得对。
1: 其实这个能力啊，我自己也最近也有遇到有一点瓶颈。我想问看你有没有什么例子，你可以就是直接示范看看。我不确定你现在手边有没有这例子
2: 。啊，嗯，好，例如说，例如说，我们讲说我们要怎么衡量电视的广告好，好的。好。那通常电视的广告是这样衡量，就是我今天有一个，就是你想想看，我在一个教室里面，然后老师说，哎、嗯，我们今天要播一部电影。那老师就播了一部电影，然后他播电影之前就说：“可是今天那个小熊软糖、啊、赞助我们，啊、呃，这个就是这电影，所以我要先播小熊软糖这个广告。”然后就播一个小熊软糖的广告。然后这电影结束之后呢，就有一个学生跑来说：“我要买小熊软糖。”那你会说，这个这个广告带来多少效果？就是一包小熊软糖，对吧？对、嗯、对。那你想想看啊，如果今天老师就在每个教室都轮播这电影，就真实世界就这样嘛？你在每个世界，你在很多频道都会看到这广告。那。老师就在各个地方播小熊软糖广告，然后每天就有很多人买小熊软糖，这是一个完美的世界。就是我只要算说最后有几包小熊软糖被卖掉，我就可以说这个店是带来多少。<對>嗯、<哼>但如果今天有一个学生，他本来就很爱吃小熊软糖，所以他自己偷带了一包小熊软糖来，然后就是你结束的时候，你再算说我到底有几包小熊软糖在班上，就发现哎、欸，怎么好像跟我实际卖出有差？但是因为原本就有人有小熊软糖了。嗯。所以你必须要去理解说，我今天过去。我例如说，我前前天卖一万张票，然后今天可能会再卖一万张票，那我要去算出那些多出来的，例如说多了五千张，好了，这五千张是不是从这个点子来的？那我就要去思考说要怎么分析。嗯哼，所以就像是你把一颗石头丢到海里面，跟你把一颗石头丢到湖里面，哪一个你比较容易看出它就造成的波澜？一定是湖里面嘛，因为湖没有浪，可是海有浪。嗯，所以你在做这种分析的时候是一样的逻辑，你要怎么去排除那些？杂音，我们讲就是你原本就有的波动，那你可能就要用过去的一些数据啊，然后用就过去的一些销售或者过去的一些网站的流量，然后去模拟一个哎什么事都没发生状态下，就你尽量把这个海变成虎嘛，什么事都没发发生状态下，我把一颗石头丢进去，那它会有个波，但是波能持续多久？它一定也是一个有时间限制的，所以这个方法一定有时间限制。那所以现在的电视分析方法都是我广告一丢下去的时候，它那个波有多长？那我们大概就看那个波，大概8到十二分钟，嗯、那它会直接导到你，对到你线上的流量，就是你有多少流量是它可能是有讯号的，就是怎么去读这个波，那就回到那小熊馒糖的故事嘛，就是你最后怎么去算说，到底有多少人买的小熊馒糖，对吧？就是，我觉得比较像这样，嗯、你要用很多比喻的方法去哦。我有发觉你用
1: 了很多比喻，从这个老师放电影，然后以及那个对小偷软糖，而且小偷软糖非常符合德国，不知道为什么。然后呢，再来就是那个湖跟海啊什么之类的，<對>来去比喻说到底我们要怎么样去看他的那个影响力？对，明白。
2: 因为你讲你讲模型是没有人懂的，就是到现在确实是很多，就是你在做行销，你在做电视广告人，他根本就不会碰到分析这件事情，他可能连 Excel 都不会用，这是真的。就算在我们这种已经很数据导向的公司，他就跟你说：“哎<对>，我的 Excel 的那个，我在欧洲的小数点跟那个就是跟千分位号是反过来的，说一个是逗，一个是逗号，一个是句号。”然后我没办法把它改回来，所以我上传的数据都是错的。然后我今天花了四四个小时跟 IT 处理这个，嗯、然后终于可以把资料上传。你想看你 user 长这个样子，那你要怎么你要么说？哎，那你可以理解一下这统计模型，<笑>你懂我意思吗？就是天方夜谭啊，<笑>天方夜谭。o、嗯、这件事情你不能怪他们，因为大家有不一样的专长。嗯、那像这样商业分析师的职位，你就会很需要去理解大家怎么去读你的东西。因为最后他当然可以说啊，我不相信你这个数字，<對>因为我就是不相信。對對那你能说什么？对对吧？对，所以这个东西就是需要很多的沟通。<對>那我们在面试的时候就还是会很注重这个，就是你的思维逻辑可不可以被人理解？因为像其实我觉得不同文化人有不同的状态、啊、例如说像我们有很多印度的面试者，他们就一直讲一直讲一直讲一直讲，他他根不会听你，不会听你讲什么。那这种就是大忌啊，因为。你没有在听人家讲话，可是你很能讲，没错。可是你从来都不会把我讲的东西放到你的回答里面，那就代表这这沟通是单向的。可是像像亚洲就是反过来，嗯、就像我讲的东亚，不是不是印度，像例如说台湾啊、中国，就是都反过来，就是他们不太會问问题，他们也不太会讲，就是你要一直去挖，而这也很辛苦啊。然后我在我在做决策，我们需要这么沟通这么多东西，然后你就是一个很安静的人，那就整能说这个工作不适合你嘛，我也没办法说什么。所以。所以就是，我觉得大家都有可能要去练习自己沟通方法。那通常最大的，我觉得最大的建议就是，怎么把你自己的履历讲得很明确。嗯，很多人都没办法解释很清楚。就是所谓
1: 的很明确是什么意思？你会特别想要看到哪些点才会觉得说，嗯，这算是明确的讲履历
2: ？例如说，例如说，嗯，他跟你说我做了一个分析，好，我今天在微信上做了一个活动，然后我做了一个分析，嗯、那这分析带来了500个客户。那第一个问题就是，你怎么知道是500客户？你怎么算的？嗯，对吧？嗯、就是很多人都会说，哎、啊，我们把我们把我们的我们把我们的成果量化，大家会喜欢这个数字。<對>但你要想的是，有一天人家会问你，你怎么量化的、啊？对，就是你当然可以说，我今天帮大家增加了三倍的效率，但三倍怎么算的？你用问的吗？嗯
0: 哼
2: ，嗯还是你有统计过？你有追踪吗？嗯哼
0: ，嗯对
2: ，这、嗯、这很合理吧？就是你自己说你做的，我总不能说啊，你心里想的，你心里想的、嗯、那那你就你就不攻自破了嘛？这、嗯、这根本就没有办法。尤其是以数据为导向，嗯、而且现在数据做决策是一个很、很、很,很基本吧？应该说很
1: 重要的、理所当
2: 然的事情。很对对对，對所以当这种东西你都被问到没有办法回答，你自己做的事情都没有办法回答好的话，其实我们都不会再问下去。那十分钟，大家就知道这个人不可能进。嗯
0: 嗯，对吧？嗯,嗯 ，OK。
1: 好，那今天我们就先录到这边，因为呢，内容访谈内容蛮长的，所以我们会分成两集。那今天就先录到这喽，谢谢大家，拜拜
0: 。下集待续哦。